0: En gammal sanning är att krig drivit på uppfinningsrikedomen bland forskare och ingenjörer. Och det har inte bara handlat om nya sätt att ta koll på fienden. Ibland har det handlat om att man upptäcker ett nytt användningsområde för ett specifikt material eller produkt. Eller så inser man vardagliga tillämpningar. Mikrovågsugnen, bindor t dragkedjan, silvertape och walkie Tokis är bara några av de uppfinningar som kom från militär forskning och användning. Men naturligtvis består militär forskning också av studier kring exakt hur man på ett effektivt sätt tar död på fienden eller gör det så svårt för denna att slåss att han ger upp innan ens ett skott avlossats. Under andra världskriget togs stora kliv inom en rad forskningsområden med militär tillämpning. Alla med målet att bryta ner fienden. Allt från effektiva stridsgaser till effektiva missiler och biologiska vapen samt naturligtvis atombomben och dess effekter. Under kriget jobbade alla sidor frenetiskt för att komma fram till mer effektiva lösningar än fienden samt att snabbt få ut dem här på slagfältet. I vissa fall var det de allierade som drog det stråt, i andra fall var axelmakterna. Men när krigets utgång var ett faktum, även om striderna fortfarande pågick, påbörjades en annan sorts kapplöpning. Jakten på de forskare och ingenjörer inom axelmakterna som arbetat med militär forskning inklusive underlaget och resultaten till deras forskning. För i samma veva som kriget började lida mot sitt slut stod det klart att Sovjetunionen hade ambitioner som de andra allierade, USA, Storbritannien och Frankrike, inte kunde ställa sig bakom. I dessa ambitioner ingick att försöka ta i kapp så mycket forskning från axelmakterna som bara var möjligt. Något som även de övriga allierade var lika intresserade av. I många fall handlade det också om att göra det i det fördolda. För vem vill erkänna inför nationen att man drog nytta av kunskaper som man har fått från misstänkta krigsförbytare som fått immunitet som så att säga, belöning? Och det är det vi ska titta närmare på idag. Så det är dags att ta på er gasmasken, glida in i skyddsdräkten och slita fram gängermätaren. För jag heter C. Åkerberg och ni ska vara smittsamt och strålande välkomna till det här avsnittet av Kvalificerat Hemligt. Denna gång om Operation Paperclip och Allsos enhet 731 och jakten på axelmakternas forskare och alla krigsbrott de allierade kunde tänka sig att ha överskene med. To help show you what is being done to solve these problems, we have called upon one of the foremost exponents of space travel, Dr. Werner von Braun, who is at present the Chief of the Guided Missile Division of the Army's Rocket Center at Redstone Arsenal. He was also overall director of the development of the original V-2 rocket. But BW attacks can be made in spite of our health safety systems. Aerosols containing diseased germs could be used. These aerosols could be spread over large areas. Submarines could release aerosols near coastal cities. Specially designed germ-carrying bombs could be dropped. I was brought here to to help your science programs by the CIA. CIA. Yes. We fucking brought them here. After the war, it was it was chaos. But the Americans and the Soviets they were on the eve of their own war and they made a play for the most valuable of resources from the reich they wanted our minds gather round while i sing you a werner von braun a man whose allegiance is ruled by expedience call him a nazi he won't even frown nazi schmazzi says werner von braun Under krigssommaren 1944 drabbas London av en ny typ av angrepp. På håll hörde man ett dovt surrande som kom allt närmare. Sen blev det plötsligt tyst och därefter. En kraftig explosion. Det här var en ny typ av blitz. Alltså den bombningskampanj som England utsattes för under 1940 och 41 av tyska flygvapnet inför en stundande invasion. Nu blev invasionen aldrig av, mycket tack vare misstag på tyska sidan i val av mål och strategi i bombkampanjen. Men 1944 är tyska krigsmakten hårt pressade från både väst och öst på europeiska kontinenten. Hitler han efterfrågar ett undervapen som kan vända krigsklyckan- eller åtminstone sätta stopp för de allierades framgångar. Svaret på Hitlers förfrågan är den primitiva kryssningsmissilen V1- där V1 står för... Den här missilen har utvecklats under början av andra världskriget- och ansågs vara redo för insats under sommaren 1944. Missilen drevs framåt av en pulsjetmotor som gav den dess distinkta ljud- och den kunde komma upp i hastigheter runt 600 km h timmen på en höjd mellan 600 och 900 meter. Stridsspetsen på missilen vägde 850 kilo. Under kriget avfyrades totalt 9251 V1-missiler mot England, varav majoriteten var riktade mot London. Drygt 2500 avfyrade v träffade staden. Och totalt dog nästan 6200 personer och närmare 18 000 skadades i de här bombanfallen. Men v var förhållandevis opolitlig. Ett stort antal nådde inte de tänkta målen överhuvudtaget. Och den var så pass långsam att det fanns en chans att flygplan kunde hinna i fatten och att luftvärnet kunde skjuta ner den. Men lite senare, på hösten 1944, drabbades London av ytterligare en ny bombtyp. Denna gång fanns det inget surrande eller någon förvarning för Londonborna. Istället, från ingenstans, kom bara en massiv explosion. Det visade sig att nazityskland hade producerat ytterligare ett hemvapen, benämnt V2. Denna gång rörde det sig om en massiv raket, närmare 12 ton gentemot v 1s 2 ton, och med en större sprängladdning runt 1 ton av högexplosivt amatol. Vivid German films uncovered by Allied occupation men tell the story of the V2 rocket through enemy eyes. In Allah's last desperate attempt to escape defeat, German science threw everything it had into the perfection of V2. Hurtling through the stratosphere at 3000 miles an hour to fall on London, this was the peak of 15 years of German scientific research. Men det var inte bara London som drabbades. Både Belgien och Frankrike fick ta emot stora mängder missiler under kriget. Totalt kom 3172 V2-er att avfyras mot mål i de här länderna. 27 mars 1945 träffar de två sista V2-missilerna England, följt av den sista V1-missilen 29 mars. Under våren och sommaren samma år har man diskuterat inom amerikanska försvarsmakten hur man ska kunna säkra de kompetenser och industriella anläggningar som är av militärt intresse för västmakterna. Det här blev särskilt känsligt då många tyska forskare och ingenjörer sattes i sig förvar i det som skulle bli områden som var bestämda att förvaltas av sovjetiska styrkor. Och med en uppseglande konflikt mellan Sovjet å ena sidan och västmakterna på den andra såg USA sig tvungna att aktivt rekrytera de här ingenjörerna och forskarna. Dels för att ta del av forskningen men också för att förvägra Sovjetunionen den här kunskapen. 20 juli 1945 startas så Operation Overcast på order av amerikanska Joint Chiefs of Staff. Alltså den militära organisation bestående av de högsta ledarna från de olika vapenslagen som agerar rådgivande för bland annat presidenten och försvarsministern. Overcast, namngett efter det boende i Bayern där familjer till tyska vetenskapsmän bodde har som uttryckligt mål att korta kriget mot Japan samt hjälpa den militära forskningen efter kriget. Operationen hade som syfte att identifiera och rekrytera relevant teknisk kompetens från bland annat den tyska krigsindustrin. Och till sin hjälp hade man, förutom vanligt underrättsunderlag, den så kallade Åsenberg-listan. Listan fick sitt namn från Werner Åsenberg som ledde Forschungsgemeinschaft en organisation som ansvarade för militär forskning i Tyskland under kriget. Han upprättade den här listan i slutet av andra världskriget med namn på viktiga och pålitliga individer som behövdes för utvecklingen av militära projekt med förhoppningen om att detta skulle kunna vända krigslyckan. Delar av den här listan hittades av en polsk städare inne på toaletten på universitetet i Bonn i mars 1945. Därifrån levereras listan till brittiska militära underrättelsetjänsten för att sedan delas med kollegorna på amerikanska sidan. Detta blir grunden för Operation Overcast. En så att säga shoppinglista på namn de allierade var intresserade av. Planen var till en början att endast intervjua de här forskarna och ingenjörerna. Men ganska snart inser man att den här kunskapen behövs för krigsinsatsen i Stilla Havet Samt att man inte kan låta Sovjet få tillgång till den. Under sen sommaren börjar så Overcast som term blir känt i Bayern. Var operationen döps om till Paperclip, alltså GEM. Efter den markering man har på mapparna för de personer som var av intresse för USAs underrättelsetjänst och militärindustri. Till en början intervjuas forskarna och ingenjörerna på plats i Tyskland. Men allt eftersom erbjuder man de här individerna möjligheten att emigrera till USA för att fortsätta sitt arbete där. Och det är ett långsiktigt arbete. Statistiken över emigrerade tyskar sträcker sig fram till 1990. Sådags konstaterar man att över 1600 forskare och ingenjörer med familjer flyttade till USA. Beslutet att rekrytera eventuella nazister tas inte lättvinnligt. President Truman beslutade sig för Operation Overcast och Paperclip först efter 16 månaders betänktid. Men långt senare tillstod han att beslutet ändå i slutänden var lätt med tanke på det uppseglade kriget och Sovjets aktiviteter. Ett av de stora kapen för Operation Paperclip är Werner von Braun mannen som låg bakom V2-programmet. Von Braun hade länge närt en dröm att människan skulle kunna utforska rymden genom att nyttja raketer. Kanske till och med kunna landa på månen. Men hans idéer kom att istället användas för att skapa vapen som skulle hjälpa Tyskland att, om inte vinna så i alla fall förhala en förlust i andra världskriget. Von Brauns relation till nazismen kom att bli ett ständigt återkommande tema under hans tid inom amerikanska militären och administrationen. Det rådde till exempel ingen tvekan om att fångar från koncentrationslägret Mittelbau-Dora bland andra, hade använts för att bygga von Brauns v 2 Konfronterad med de här anklagelserna höll von Braun en någorlunda låg profil och tillstod förvisso att han hade varit aktiv inom nazistiska kretsar. Men att det var mer av pragmatism än övertygelse. Det var helt enkelt bra för karriären. Does it matter? For whom you make rockets? Well, oh, I think it does—it does matter a great deal. Uh, remember, I was a very young man in Germany, and I was so busy with my rockets that maybe, in retrospect, I sometimes wonder whether I shouldn't have worried a little, little more about some of these aspects. And as I grew older, of course, and I saw the ramifications, of course, also the suffering that's involved, you—you uh, uh, you, uh, re rethink some of these things. Amerikanska myndigheter utreder anklagelserna och landar i att von Braun är tillräckligt ren från nazistiska övertygelse för att kunna användas inom känslig forskning. Flera av von Brauns landsmän utreds också för sin roll inom den nazistiska maktapparaten. Några få hotas att ställa inför rätta och några av de här försvinner till antingen Europa eller till Argentina med hjälp av den amerikanska militären. I slutänden fälls ingen av de tyska vetenskapsmännen inom Operation Paperclip för sig deltagande i eventuella brott som skedde under andra världskriget. Istället får de fortsätta jobba inom amerikanska militären och bland annat NASA. Mest kända av dessa är nog tidigare nämnda Werner von Braun som blev ansvarig för att ta fram den massiva Saturn V-raketen som i slutändan placerade amerikanska astronauter på månen inom Apollo-programmet. Von Brauns dröm gick till slut i uppfyllelse. medan USAs underrättelsetjänst och högsta ledning planerade för att få tillgång till Tysklands militära forskning och hårdvara hade Sovjetunionen i stort sett samma tankegångar. Men till skillnad från USA hade Sovjet inga större planer på att göra samarbetet särskilt frivilligt. Landet kände att man hade en hämndat utkräv på Tyskland för ett krig som tagit livet av över 20 miljoner sovjetiska soldater och civila. Om med diktaturens medel skulle man betvinga de ockuperade delarna av Europa och bygga upp det socialistiska samhället igen samt skicka hem stora mängder maskiner, råvaror och arbetskraft. Kanske förståeligt fanns det också en underliggande rädsla för att lämna Tyskland sårat men kapabla att snabbt bygga upp sin militära kapacitet igen. Tanken var alltså inte bara hämnd utan också att vinklippa en eventuell revanssuga nation. Men den sovjetiska makten insåg också att synen på tvångsrekrytering och tvångsdeportation inte skulle direkt ställa landet i positivt ljus hos den tyska befolkningen i de ockuperade östra områdena. Områden som strax skulle ha ett första val för att välja vilka som skulle styra området efter andra världskriget. Och naturligtvis hade Sovjet säkerställt att kommunisterna var välrepresenterade och stärkta inför valet. Inget skulle lämnas av slumpen för att säkra ett folkligt, socialistiskt styre, men med Sovjetunionen i bakgrunden som styrande. Så, i det fördolda, sätt planer upp för hur man ska säkra både kompetensen och hårdvaran inom den sovjetiska säkerhetstjänsten MVD, föregångaren till det beryktade KGB. Forskare och ingenjörer identifieras, fabriker inventeras och katalogiseras och... Sovjetiska styrkor planeras för en kommande insats. 20 oktober 1946 hålls val i de sovjet delarna av Tyskland. De enda valen som hölls innan Östtyskland bildades 1949. Där de socialistiska partierna får stora andelar av rösterna. Man kan nu, så att säga, riskfritt sätta nästa steg av planen i verket. Två dagar efter valet. 22 oktober, efter detaljerat planerande och förberedande, är man så redo från sovjetisk sida. Mitt i natten genom hela den östtyska zonen väcks nu de utpekade individerna med sina familjer av sovjetiska soldater. Totalt handlar det om 2200 utpekade personer plus familjer. Man får veta att man nu ska förflyttas till Tyskland för att jobba åt den sovjetiska nationen under längre tid. Medan familjerna informerades och påbörjade sin packning, tog soldater och packade ihop delar av bohaget för vidare transport till väntande godståg. Men det var inte alltid som familjen behövde följa med. Kravet på arbete lades på den identifierade ingenjören eller forskaren som sovjetiska myndigheter ansåg sig ha nytta av. Det fanns fall där frun och familjen stannade kvar i Tyskland medan maken togs med till Sovjet. Men också fall där ogifta par båda åkte för att få vara tillsammans. Vad vi vet idag så berördes totalt mellan 6 000 och 7 000 personer av den här förflyttningen. Operationen som kom att nämnas efter en sovjetisk paramilitär organisation hade förberetts under lång tid. Bland annat hade man sett till att ställa i ordning strax under 100 tåg för att kunna transportera de utpekade personerna med familjer samt delar av deras hem till deras nya hemvist i Sovjetunionen i ett svep. Utöver de här rekryteringarna monterade man ner hela fabriker runt om i den sovjet sovjetokkuperade zonen för att transportera tillbaka till Sovjet för montering och produktionsigångsättning. Inte sällan utfört av samma personer som jobbade på den här typen av fabrik och anläggning i Tyskland. För de allra flesta sträcktes arbetet fyra till fem år i tiden och man var tillbaka i Tyskland i början av 50-talet. Vi förflyttar oss i tid och rum och befinner oss i stilla havet under sommaren 1945. Ända sedan december 1941 och attacken mot Pearl Harbor befinner sig USA i krig med kejsadömmet Japan. Men vid den här tiden håller kriget på att gå mot sitt slut. De landvinningar som japanska armén gjort under de första åren av kriget har man nu förlorat. Och USAs trupper har bit för bit återtagit förlorat territorium runt om i Stilla havet. Tillsammans med de står man nu redo att invadera det japanska fastlandet. Men alla är överens om att en invasion kommer att ske till ett väldigt högt pris. Både räknat i soldaters och civila liv. Japanska trupper har bjudit massivt motstånd på de platser runt om i stilla havet där de hunnit gräva ner sig och förstärka sina positioner. Och ingen tror att det kommer att bli annorlunda väl på plats på japansk mark men USA har ett nytt vapen som kanske kan leda till att man kan så att säga tvinga Japan till en villkorslös kapitulation ända sedan utbrottet av andra världskriget har Storbritannien och USA arbetat för att låsa upp potentialen i atomen, hjälpa av bland annat forskare som flyttat till Tyskland och som uppmanat USA att ge sig in i jakten på ett atomvapen Just för att sätta stopp för fascistiska diktaturer som Tyskland. En av dessa som argumenterar för det här arbetet är den världsberömda fysiken Albert Einstein. Som i ett brev till USAs president Roosevelt lyfter möjligheten till den här typen av bomber. Och att USA borde satsa mer på att forska kring detta. Det är en av de största industriella projekten som USA någonsin tagit sig an. Det numera välkända, men vid den här tiden topphemliga Manhattan-projektet. Totalt jobbade närmare 130 000 personer med att försöka skapa ett vapen genom att använda uran och plutonium i bomber med en styrka världen aldrig tidigare skådat. Klockan 05.30, 16 juli 1945. Vid det, det som kommer att bli känd som Trinity Test Site mitt i delstaten New Mexico exploderar så världens första atombomb med en styrka som motsvarade 15 000 ton TNT. USAs president Truman hade vid den här tiden precis ankommit Potsdam för en konferens för att besluta om hur efterkrigstyskland skulle styras och administreras samt hur krigets effekter skulle motverkas. Via krigsministern blir Truman varse om vad som har skett ute i öknen i New Mexico även om det är skrivet med kodord. Blev opererad i morse, diagnos ej en fastställd, men resultatet är tillfredsställande och har redan överträffat förväntningar. Med en fungerande bombdesign på plats påbörjar så slutställandet av de atombomber som skulle komma att släppas över Japan. Samtidigt fortsätter man diskussionen inom den amerikanska administrationen om huruvida man kan få Japan att kapitulera villkorslöst. Men 25 juli fattas beslutet att man ska bomba Hiroshima och fler mål om så behövs för att uppnå det här målet. Tidigt den 6 augusti lämnar 3 B-29 bombflygplan den lilla ön Tinian norr om Goam för en 6 timmar lång flygning till Japan och staden Hiroshima. Och resten är tyvärr som bekant historia. Bomben Little Boy exploderar på en höjd av 580 meter över staden- med en kraft av drygt 15 000 ton TNT. Man bedömer att mellan 70 000 och 80 000 invånare- dör direkt i explosionen och de påföljande brandstormarna. Men fler kommer att dö- av effekterna av strålningen från bomben under de kommande åren. Drygt 16 timmar efter bombningen- Håller president Truman ett tal till världen, men specifikt riktat till Japan, där han varnar för konsekvenserna om man inte kapitulerar omgående. A short time ago, an American aeroplane dropped one bomb on Hiroshima and destroyed its usefulness to the enemy. That bomb has more power than twenty thousand tons of TNT. It is an atomic bomb. Those who war to the far east. Inom det japanska militärstyret råder fortfarande en attityd av att man kan rida ut det här. Militära ledare konstaterar att man nog kan vänta sig en bomb till, men att man klarar av det. Man tvivlar på att USA sitter inne med flera bomber av den här typen. Tre dagar senare, 9 augusti, strax efter 11 på förmiddagen lokaltid, exploderar så den andra atombomben över staden Nagasaki på en höjd av drygt 500 meter och med något större sprängkraft än den tidigare bomben över Hiroshima. Stora delar av staden ödeläggs och totalt tror man att åtminstone 75 000 av invånarna dör av bomben, både direkt och effekterna av bomben över tid. Sex dagar senare kapitulerar Japan, dels på grund av bombningarna, men också bland annat på grund av att Sovjetunionen nu förklarat krig mot Japan, samma dag som den andra bomben faller, den 9 augusti. Atombomben var en av USA:s bäst bevarade hemligheter under andra världskriget, men trots hemlighetsmakeriet var Sovjetunionens ledare Josef Stalin fullt medveten om vad USA hade forskat på och tagit fram i sina laboratorium. Detta på grund av ett antal välplacerade spioner som matade den sovjetiska underrättstjänsten med teknisk data och underlag från Manhattan-projektet. Även om USA var det land som lyckades producera den första atombomben var man inte ensam om att forska på det här området. Både Tyskland och Japan forskade på möjligheterna att skapa en atombomb. Japan saknade både hårdvaran och den tekniska spetskompetensen vilket leder till att man inte är särskilt nära ens ett förstadie till Atombo. Tyskland däremot har under en lång tid byggt upp en kunskap inom området då några av världens mest framstående forskare återfinns i landet. Ett antal av dessa flyr dock Tyskland när nazisterna tar makten och påbörjar utrensningar av universiteten från så att säga oönskade. Det vill säga judar och andra fiender till den ariska rasen. Men det är inte alla forskare som blir skrämda av detta. En del är också övertygade nazister och ser det som sin plikt att hjälpa nationen. Så man fortsätter forska kring atomklyvning och hur den frigjorda energin kan tas tillvara på i en eventuell bomb. Men på grund av dels de här utrensningarna man ägnat sig åt av forskarvärlden efter nazisternas maktövertagande 1933 och dels den enorma kostnad som ett atombomsprojekt skulle innebära så drog man ner på forskningen under 1942 och istället fokuserade man på andra användningsområden, bland annat motor- och ammunitionsforskning. USA och Storbritannien vet inte hur långt Tyskland eller aktiemakterna är stort kommit i sin forskning vilket gör att man etablerar det så kallade allsåsuppdraget uppdraget under 1943. Uppdraget skapades då man framförallt från USAs håll var bekymrade över att man inte koordinerade underrättsarbetet kring kärnfysisk forskning inom axelmakterna. Så, via Manhattan-projektet sätter man ihop en grupp med representanter från arméns ingenjörstrupper och underrättstjänst, flottans underrättstjänst samt relevanta forskare. Redan under hösten 1943, efter de allierades landstigning i Italien, skickas chefen för uppdraget, överste Boris Pash, till Italien för att ta reda på om italienska forskare och universitet har någon information om nazistisk forskning kring en eventuell atombomb. Men utfallet är skralt. Man hittar ingenting som ger svar på frågan om Tyskland är nära att skapa detta fruktansvärda vapen. De allierade trodde att rom skulle falla snart efter landstigningarna i början av september 1943 men istället är det först i juni 1944 som staden är i allierade händer. Pers och några av hans medarbetare som i den här tiden befinner sig i London kastar sig iväg till Rom för att kunna intervjua forskare och gå igenom bland annat Roms universitet i jakt på mer underlag. I Rom får man äntligen ta på den information man varit ute efter och kan med någorlunda stor säkerhet konstatera att Tyskland inte är nära att kunna producera en atombomb. Och när de allierade trupperna börjar ta sig in i själva Tyskland är Pers och hans medarbetare med i jakt på dokument och utpekade ansvariga. Under april och maj 1945 befinner man sig bakom tyska linjer i sydvästra Tyskland för att få tag på forskare och deras utrustning. Något som man också lyckas med trots direktkontakt och eldstrider med tyska styrkor. Men ju tydligare det är att Tyskland inte varit i närheten av att lyckas bygga en atombomb så blir uppdraget för Alsås att förvägra Sovjetunionen den kompetensen som tyska forskare besitter och hårdvaran man har tillgång till. Till skillnad från Operation Paperclip- erbjuder man inte de tillfångatagna forskarna möjlighet att migrera till USA eller Storbritannien. Istället hålls de i förvar i framförallt Tyskland. Men en handfull av de mest seniora forskarna transporteras till England i det som kommer att kallas för Operation Epsilon under sommaren 1945. Efter ankomsten till England interneras de vid herrgården Farm Hall utanför Cambridge. Huset har utrustats med dolda mikrofoner i alla rum och tanken är att man ska lyssna av forskarnas diskussioner och på så sätt säkerställa att man har rätt bild av det tyska tombomsprogrammet. I slutändan är det inte säkert mycket av intresse som fångas upp av mikrofonerna. Största insikten får man från den diskussion som uppstår bland forskarna när man diskuterar nyheten att USA släppte den första tombomben över Hiroshima. Forskarna skickas slutligen hem till Tyskland i januari 1946. Sovjetunionen var fullt medveten om den kapplöpning efter hårdvara, råvaror och kompetens man nu var involverad i gentemot sina västallierade. Men medan allsåsuppdraget riktade in sig på spetskompetenser och råvaror så jobbade den sovjetiska motsvarigheten bredare genom att även söka efter kompetenser utanför specifikt forskning kring atombomb. Och till skillnad från de västallierade gav Sovjetunionen ett eh, erbjudande till de forskare och tekniker man fick tag på. Som en så att säga återbetalning för kriget fick dessa personer jobba inom de sovjetiska programmen för att bland annat ta fram en atombomb. Först på mitten av 50-talet får forskarna chansen att åka hem tillbaka till Tyskland. Från sitt perspektiv ansåg amerikanerna att Alsos var en framgång. Många av Tysklands bästa forskare fångades upp av amerikanska styrkor. Stora mängder av sällsynt kärnbränsle kunde beslagtas och skickas till England och USA utom räckhåll för sovjetiska styrkor. Men även Sovjet ansåg att deras motsvarighet till Alsos var lyckad. I efterhand gjorde man bedömningen att den tyska kompetensen på plats besparade landet ett år i jakten på att knäcka gåtan kring kärnklyvning och att kunna använda det som ett vapen. Det var en viktig genväg som ledde till att man i augusti 1949 kunde spränga landets första atombomben. President Truman's dramatic announcement that Russia has created en atomic explosion sends reporters racing for Flushing Meadow where Russia's Vashinsky arrives to address the United Nations. Projektnamn: Första blixten är det som idag är Kazakstan. Under tidigt 1900-tal är det tjejsliga Japan en stormakt i Asien. Den koreanska halvön ockuperas av Japan efter rysk-japanska kriget som slutar 1905 i japansk seger. Den militära segern innebär att landet har full kontroll över Korea- som får stort ekonomiskt inflytande i Manchuriet i nordöstra Kina. I november 1931 drabbas en japansk järnväg av ett sabotage i Manchuriet. Och än idag är det inte fastslaget vem som egentligen låg bakom attentatet. Men oavsett ansvar så beskyller japanska militären kinesiska styrkor för inträffade och påbörjar en annektering av Manchuriet. Och i slutet av februari 1932 har så de japanska styrkorna nedkämpat det sista kinesiska motståndet och ett fredsfördrag sluts mellan Kina och Japan där Japan nu får full kontroll över Manchuriet. Det är inte bara råvaror och arbetskraft som den japanska armén är ute efter i Manchuriet. Här har man en region som är avlägsen utan insyn från andra aktörer och med en befolkning som inte riktigt ses som fullvärdiga människor av den japanska armén. I distriktet Pingfang etablerar armén en avdelning vid namn bik, ik, su, bu, hom, bu. eller fritt översatt Kwantung arméns epidemiprevention och vattenreningsenhet. Namnet antyder att man ägnar sig åt typ folkhälsa och att stoppa smittspridning. Men dess primära fokus är allt annat än att stoppa smittspridning. Den här avdelningen är internt känd som enhet 731 och styrs från 1936 av överslöjtnant Shiro Ishi Ishii studerade till läkare runt 1920 och blev under sin studietid känd för sin förkärlek till bakterier. Kort efter sin examen söker han värvningar i där han börjar studera användandet av biologiska och kemiska stridsmedel som ytterligare en strategi inom krigföring. Hans forskning imponerar tillräckligt på hans chefer för att Ishii ska få fortsätta sin vidareutbildning vid Kyoto's universitet. 1928 påbörjar Ishii en två år lång resa i väst för att studera vad man lärt sig av användandet av kemiska stridsmedel under första världskriget. Väl tillbaka i Japan förordar Shiro Ishi att landets militära styrkor bör upprätta forskning inom biologisk och kemisk krigföring. Då han upplevde att det var vad västmakterna redan påbörjat. 1932 skickas Ishii till marscheriet för att leda ett laboratorium som på ytan tycktes forska kring hur och kunde stoppas inom försvarsmaktens styrkor. Det var förvisso ett av målen med forskningen. Men utöver detta gick också försök att militarisera smittor. Laboratoriet som gick under namnet songma fängelset låg alldeles för centralt placerat för man skulle kunna hålla sina experiment hemliga. Efter att flera fångar lyckats fly under 1934 stängs fängslet och man flyttar laboratoriet till Ping distriktet i närheten av staden Harbin. Här utökas uppdraget av det som var Song till det som sedermera alltså kom att bli känd som enhet 731. Och som jag nämnde tidigare, fanns det en poäng med placeringen av den här verksamheten. På plats söder om Harmin har man tillräcklig avskildhet för att ostört och i hemlighet kunna testa olika former av främst biologisk smittspridning och krigföring. Området deklareras också vara ett militärt skyddsområde vilket leder till att de kineser som rör sig i området måste ha specialtillstånd för att överhuvudtaget befinna sig där. Det arbete som Ishii och hans kollegor utför liknar sina nazistiska motparter som bedrev forskning i koncentrationsläger under världskriget. Arbetet färgas av en total avhumanisering av de man testar på. En del experiment verkar mer ha handlat om att plåga individer och se hur mycket skada man kunde åsamka de drabbade innan de avled. Som exempel kan nämnas hur man amputerade kroppsdelar på fångar för att studera blodförlusten. Magsäckar togs bort och strupen anslöts direkt till tarmarna. Fångar fick kroppsdelar nedfrysta för att se om det gick att tina upp och minimera skadorna. Levande människor obducerades och organen togs ut i ett perverst utbildande syfte för japansk militärpersonal. Men de här avskyvärda experimenten utfördes inte bara inom det område där enhet 731 var placerad. Runt omkring i Manchuriet testar forskare från enheten att sprida ut olika former av smitta inklusive tyfoid och mjältbrand i städer och bland byar. Brunnar, hus och fält kontamineras och invånarna smittas. Allt det här följs av forskarna för att utvärdera smittspridningen, effektiviteten och potentialen i smittan som ett vapen. Experiment genomförs även över de delar av Kina som Japan inte ockuperade under kriget, men där aktiva strider med kinesiska styrkor förekom. Bland annat sprejer japanska plan städer med pestsmittade lös. Något som leder till att böldpest sprids i städer som Ningbo och Changde. Senare kommer man även att testa bomber gjorda av och fyllda med den här typen av smittade lös. Att så här i efterhand läsa om enligt 731s aktiviteter är som att läsa ett manus till en blodig B-skräckfilm. Det ena experimentet värre än det andra- där total förakt för människoliv genomsyrat varje steg i processen. Det är överhuvudtaget svårt att bedöma om det japanska forskare ägnade sig åt är sadistiskt i all sin banala ondska eller helt enkelt så avhumaniserat så att det inte ens är kreatur som pinas. Detta är naturligtvis japanska militärer och forskare högst medvetna om. Som jag nämnde tidigare har man hållit enhetens aktiviteter strikt hemliga. De fångar som mot förmodan överlever vistelsen på området avrättas och kropparna bränns för att undanröja minsta spår. Och precis som sina nazistiska kollegor påbörjas ett totalt undanröjande av bevisen för den forskning man ägnats åt när det stod klart att kriget var förlorat och sovjetiska styrkor närmar sig. Alla kvarvarande fångar gasades, förgiftades eller sköts ihjäl. Efter att man bränt ner och försökt spränga de byggnader där Enhet 731 huserat, så flyr de japanska forskarna hals över huvudet Manchuriet, utrustade med cyanidkapslar i händelse att de skulle tillfångatas. Många av forskarna och personalen vid Enhet 731 tar sig tillbaka till Japan, men ett antal tillfångatas också levande av sovjetiska trupper. Dessa kom att intervjuas av sovjetiska utredare och ställdes till svars i det som kom att kallas för Khabarov rättegångarna som hölls i slutet av december 1949. Totalt är det 12 män från den japanska armén som ställs för rätta, och alla män döms till fängelse. Men för att vara Sovjetunionen så är det förvånansvärt milda straff. Mellan 2 till 25 år i fängelse är straffet man tilldöms. De här rättegångarna, ja de avfärdas av USA som kallade för kommunistpropaganda och att det är uppenbart att männen fått sänkta straff för att bistå Sovjet med information om biologisk krigföring. Sovjet i sin tur svarar med att anklaga USA för att ha dolt enhet 7 3 1 krigsbrott och att man helt enkelt struntat i att ställa dem ansvarig för detta. I detta har båda parter rätt. För när västmakterna håller rättegångar mot ansvariga japanska politiker och militärer i Japan efter krigsslutet återfinns inte en enda individ från enhet 731 bland dessa. Enhetens aktiviteter nämns i förbefarten men i väldigt kryptiska ordalag och avfärdas raskt av rätten som ogrundade. Vad som hände efter krigsslutet var följande. Under amerikanernas förhör och intervjuer med japanska företrädare tillstår man inget av de aktiviteter som enhet 731 ägnas åt. Till slut tröttnar de amerikanska företrädarna. Man anar att de misstänkta militärerna och forskarna vet mer än vad man säger. Vid ett möte förklarar så den amerikanska representanten att i och med att man vägrar samarbeta så kommer de här individerna att lämnas över till sovjetiska styrkor för utfrågning och rättslig hantering. Med det hotet hängande över sig sätter medlemmar från enhet 731 samman ett underlag där man förklarar vad man ägnat sig åt, omfattningen av studierna samt övergripande resultat och lämnar över det till amerikanska representanter. Precis som i fallet med V2-raketerna och atombombsforskningen har USA tvådelade syften med att säkra den här typen av information. Dels vill man undersöka vad de japanska forskarna kommer fram till. Men man vill också säkerställa att så lite som möjligt av de här kunskaperna faller i sovjetiska händer. Mannen som var ansvarig för förhören med företrädare för enhet 73 översörlejtnant Moray Sanders, tar informationen vidare till general Douglas MacArthur, befälhavare för de allierade i och ansvarig för återuppbyggnaden av Japan. MacArthur beslutar att personalen från enhet 731 får immunitet i utbyte mot detaljerad information om den forskning och de tester med biologiska vapen som genomfördes runt om i Kina. Personalen från enheten får stanna kvar i Japan men är övervakade av ockupationsmyndigheterna, komplett med att deras postgång granskas och i vissa fall censureras. Ju längre tid som gått efter andra världskrigets slut kan man konstatera att den svartvita bild som målas upp i ljuset av både nazismens illdåd och kalla kriget inte är så tydligt uppdelad utan innehåller många gråzoner och är mycket mer komplex än bara kriget mot onska. Både Sovjetunionen och de västallierade konspirerade för att hålla den immunitet man gav tyska och japanska forskare hemlig. När nationens intresse står på spel kan man finna sig i att blunda både för krigsbrott, övergrepp och sadistiska brott mot mänskligheten. Att dölja, förminska eller försvåra utredande av ansvar under andra världskriget sågs inte som konspirerande eller omoraliskt utan var bara ett verktyg för att få en fördel i kampen mot en illa illasinnad supermakt. Då kan man också övertala sig själv och andra att man gör det för att skydda oss mot finen på den andra sidan av järnridån. Du har lyssnat på Kvalificerat Hemligt, en poddradio om konspirationsteorier och vetenskap. Länkar till musiken, videoklipp och annat som nämns i programmet återfinns på programmets hemsida, khpodden.se jag heter C. Jokberg och tack för att du har lyssnat.